0: Você está ouvindo Fronteiras no Tempo, a primeira parte do episódio número 1 sobre Segunda Guerra Mundial.
1: Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. são histórias vivas, cheias de amor e fúria.
0: Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é o Ca. Você está ouvindo Fronteiras no Tempo aqui quem fala é o Beraba e aí, ele <risos> vai, <falar> aqui... <risos> vai falar mais nada né? <risos> falar, então. dessa sou... pessoa que chega nesse podcast pela primeira vez deixa o cara, olá, eu sou o Seax tá? e o outro eu sou o Beraba e fica esse silêncio que ficou agora não, <risos> então, é, vamos apresentar a proposta dessa bagaça aqui né? Música esse podcast, o Fronteiras do Tempo, tanto eu quanto o Braba somos professores de história, mas Vou deixar isso apresentado depois pessoalmente. E nós somos ouvintes contumazes, né? para fazer uma brincadeira aí com o título de um podcast muito legal que fala na internet, que é o Radiofobia. Nós somos ouvintes contumazes de podcasts aí pela Podosfera Brasileira. E percebemos que tem uma lacuna de um assunto. Não se fala muito, né tem muita gente que gosta de história, quer ouvir coisas sobre história E nós, como professores de história, decidimos fazer também o nosso próprio podcast Nossa primeira experiência, né? eu sou professor de história, sou um jovem professor de história é, Mais do que isso, sou um historiador, porque já produzi lá uns textos de história né Não só ensino história, como também escrevo
2: história Vamos tentar fazer aí, uma conversa vai? divertida sobre... É. Só vou passar a voz pro Beraba aí, porque senão eu vou é. ficar falando sozinho Exatamente, então como disse o César A gente vai tentar colocar nossa Ah, sim, eu sou Beraba né? esse não é meu nome de verdade É óbvio, né? esse é meu apelido Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo E a gente vai tentar falar um pouco sobre Nosso ponto de vista de historiador Professores, óbvio, né é Sobre é, vários assuntos aí De história Que na nossa cabeça também É óbvio, não é porque a gente é historiador e a gente escreve história Que a gente não vai falar a pedra também a gente Vai falar, é normal é, a gente Não sabe tudo não decorou livro de história então, A gente acha que quem faz faculdade de história fica decorando livro de história Não é verdade é. É. Algumas coisas a gente é. aprende com mais profundidade mas... <risos>
0: A gente não é chato, a gente é legal Eu é até doado. falo para é. os meus alunos né, que eu não sei toda a história Porque é impossível é, assim, você saber a história do Big Bang a 21 de dezembro de 2012 sim, né? É
2: impossível sim, Deus, Deu Deus seu tempo é. E é impossível também saber o que se passa na cabeça das pessoas A gente pode ter algumas ideias isso é uma coisa interessante também. Né? A gente vai tentar fazer uma, uma abordagem da história aqui sempre por um viés não tradicional, né? digamos. A gente vai estar tá falando sempre de, das coisas legais, interessantes, que todo mundo gosta, mas a gente vai chamar a atenção também de vocês para outras coisas que são trabalhadas, que são discutidas pelos historiadores na história social, né? e, que envolve também o teoria da história, a filosofia da história, que, ou que envolva também questões das mentalidades, e das as viagens, que né, os historiadores fazem que pouca gente fica sabendo mas que são legais né? Sim. A gente vai tentar digerir elas pra ficar bem, bem palatável bem engraçado, bem legal engraçado eu não diria, vai legal, vai ficar com certeza,
0: né? e apresentado então Beraba, a proposta do podcast, vamos falar uh-huh. aí pra,
2: pra, essa, pra essas duas pessoas que estão ouvindo <risos> vai ser otimista né? <risos> otimista Peraí, você vai pedir pro sua mãe ouvir então vai ser duas, né a minha mãe e a sua. <risos> sobre o que, que nós vamos falar hoje, né? Ah, sim, sim. Vamos hoje falando sobre o um assunto. A gente quer ibope, a gente quer ser famoso, né? a, gente, a gente quer
0: ter o nosso lugar ao sol. É, com certeza, né? É, e como diz o Seifeld, né? Por que, que o homem
2: é, foi à lua, né? É, exatamente, <risos> pra pegar alguém, com certeza. Né? É, é, é pra isso que a gente faz essas coisas. Mas enfim, a gente vai é, falar sobre, sobre o que né?
0: Segunda Guerra Mundial, é isso mesmo.
2: E, assunto é. que muita
0: gente gosta e é, que desperta muito interesse. Nós vamos até discutir sobre esse interesse no assunto,
2: não é mesmo, Baraba? Exatamente. Nós vamos falar por que, que as pessoas vão ter, vamos filosofar, vamos conversar aqui despretensiosamente sobre por que, a nossa visão, as pessoas gostam tanto desse assunto. Inclusive, nas nossas experiências de, de vida, de estudante, de história, né? como nós vimos isso, como nós vemos, a diferença de conhecer isso, ensinar isso, né, tenho certeza que o CEA também deve ter tido várias experiências aí de compartilhar isso com alunos e sabe quanto eles ficam interessados, né, então é interessante a gente pensar o que isso acontece, Esse é o primeiro bloco, né, a primeira parte, e Ixi, vamos falar mais sobre o que mesmo? Né? Acho que sobre a guerra também, né? É, sim, aí já... <risos>
0: É, é nós vamos falar também só um pouquinho sobre a guerra, né? Tentar fazer um papo descontraído, não é um pa? É, vai ficar com menos cara, não é uma aula? De... Não, não. É um, como é um bate-papo de duas pessoas que trabalham, com, vivem de história. Exatamente. Vivem né? esse
2: conhecimento. E não aqui, são né? museus. Sim. <risos> é graça, caramba
0: Feio, feio. E vamos falar aí da, um pouquinho da guerra, tratar um pouquinho cronologicamente, falar algumas, obviamente, que nós não vamos esgotar o assunto claro, né? Porque você todo mundo sabe aí, o tanto de detalhes, o tanto de curiosidade e o tanto de histórias interessantes que a guerra rende, né? Então, não é, não vamos encerrar nisso, mas no terceiro bloco nós vamos focar uma coisa relacionada à guerra que ajuda muito também, ao meu ver, já tô dando um spoiler do que pode pintar aí no primeiro bloco, ajudar que é ao facinho da guerra que são os
2: filmes, a sétima arte. É verdade. Tem muito filme sobre o assunto, cada um com o seu ponto de vista, com o seu enfoque. A gente vai falar, na verdade, é, como é tudo que é despretencioso, a gente vai falar do que a gente gosta. E do que a gente viu, óbvio, né? Não tem como falar do que a gente não viu. <risos> é, e até pra, pra orientar as pessoas. Precisam... Eu não vi, mas minha filha viu? É, é. não dá, isso não aí vai, não vai dar certo. Né? Não adianta é ficar pegando. A gente vai comentar o que a gente viu, o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, essas coisas.
0: O que mais? E é uma coisa importante é. também, né? Se você ouviu aqui, ficou interessado, quer comentar alguma coisa, você tem aí dois caminhos, né Acessando o nosso site, fronteirasontempo.com, ou pelo e-mail fronteirasontempo.gmail, ou entrando na nossa página no Facebook, facebook.com.br fronteirasontempo. É claro que a gente não está esperando aqui que vão chover e-mails, né, se no se nosso chover, primeiro a gente programa. Bom também. Se é, um e-mail, pô, eu vou ficar feliz pra caramba. Pô, oh, também, um, também. Um, porque eu tava vendo uns caras falando aí, que estão fazendo um podcast de sucesso. Eles foram receber o primeiro e-mail lá pro quarto, quinto oh, programa. Se você receber um, vai ser bom mesmo. você receber um no primeiro, receber uma indicação de um podcast legal também, se você é um podcaster, né? podcast. e, e ouvia essa bagaça aqui, essa coisa que a gente tá fazendo, e achar que... Vale a pena indicar aí para os amigos e divulgar.
2: Se quiser participar também, né manda e-mail fala.
0: Isso, claro. Vamos aí, nós estamos e abertos pra aí para... a gente
2: sobre qualquer assunto. Sobre
0: isso. isso mesmo, nos convidar para participar. Sim. A gente está aí querendo... Nós, estamos, nós vemos para sonar, não para dividir. Claro. É? A gente está aí para contribuir para que a Podsfera continue ganhando qualidade. Exatamente. Então, vamos embora, né? Vamos, 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 vamos falar aí
2: sobre o nosso aí. assunto.
0: Dançando e rodando, Dança. né? <risos>
2: <risos> ritmo de festa. Ei, que ritmo
0: de festa.
2: de É festa. de
0: de
1: uh,
0: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. It. I don't like him any more than you think.
1: Look at your young men fighting. Look at your women.
0: Pois é, guerra é um assunto que chama muita atenção. Parece que as pessoas têm um
2: fascínio por isso.
0: E aí, por que será Liberaba
2: que... É, é gozado isso, né, cara? Eu, eu me lembro de quando eu pensei em fazer faculdade de história, eu não tava nem aí com essa história de guerra. Achava bacaninha, e, né, que te via aqueles filminhos, ah, que bom, as pessoas dando tiro. É, a gente tem um gosto pelo bizarro, né, cara? Assim, as <risos> é as, as, a gente não, né? Sei lá, as pessoas acham legal, é, as pessoas morrendo, né? Sendo mas, mas é interessante porque aí você vai para né, a faculdade, diferentemente do que muita gente acha na faculdade de história, a gente não fica lendo é, livro didático de história, decorando, não tem nada disso, né? Longe disso. Longe, muito longe disso. E esse assunto não é. Um assunto, especialmente aqui no Brasil, não, não é uma, um. Você acha se é, que é um assunto assim. Como é que é? Eu não acho que é muito falado, acho que é até pouco falado até, de certa forma, comparado com outras coisas, né?
0: Ah, sim, né? E é até bom, né, esclarecer o ouvinte também, no primeiro momento, que você tem uma coisa chamada historiografia, né? Sim, é verdade. A historiografia é um conjunto de textos sobre um determinado assunto e tema. Né? Sim, Você ok. tem historiografia do Brasil Colônia Historiografia do Brasil Império Historiografias mais específicas Como a historiografia da escravidão Historiografia sobre mulher né? Mas a historiografia sobre a guerra no Brasil
2: É pouca assim. coisa Você vai ver alguma coisa lá quando fala do Getúlio uhum. né, As consequências da guerra no Brasil Tem gente que estuda isso né? Uhum. É, as influências do nazismo E do fascismo No movimento integralista Sim Agora, e os pracinhas, né, isso é o que mais tem aqui O pessoal sempre fala muito dos pracinhas Sobre história do anterior
0: está... Não tem quase nada Quase
2: nada, Guerra do Paraguai, quase nada, impressionante e foi uma guerra super interessante A gente pode até falar um dia sobre ela, né? Claro, a gente pode fazer um programa foi, sobre a
0: guerra do Paraguai
2: Foi super interessante é, Tragicômica, né? Uh-huh. Os, os, os soldados esfarrapados brasileiros lá Os macacos. <risos> é, e um monte de prostituta E soltado <risos> <risos> junto, Era uma beleza <risos> E a cara do Brasil Era o samba do, era o samba do criador Mas enfim, a academia parece não se preocupar Tanto quanto a sociedade, né? Sim ah, em geral, sociedade que eu digo assim as pessoas que nos encontram, então, você é o um historiador aí o cara fala, ah, peraí, então fala pra mim que, como é que é essa história, a guerra e tal. os caras querem saber sempre sobre isso eu não sei quanto a é vocês, cara, mas eu é, minha experiência de professor, sempre encontro é, eu sempre, eu entro na sala quando é que eu vou aprender a segunda guerra?
0: Ux, direto, ah, direto quando
2: é que eu vou aprender a segunda guerra? <risos> <risos> E a guerra, e a guerra. só quero saber do é, que os alunos mais perguntam.
0: E como é que vai aparecer isso, eles abrem
2: um sorriso, o olho brilha. É. Né? E, e a pergunta, ô professor, Hitler era viado? <risos> isso. Direto, cara. Isso muito direto. Aí o falo, professor falou isso e difundiu, cara, né? E o cara que. E o Hitler é sei lá, mas é estranho, né? Ele casou no finalzinho antes de morrer, mas tudo bem, né? É, 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 sei lá. Isso não veio ao caso, é, eu né? sei o caso, né? É o um Hitler é. figura. Ele com certeza não era uma pessoa das mais normais, né? Dos padrões. Com certeza não. E é, o Hitler na é uma figura interessantíssima.
0: Mas a gente vai falar mais do Hitler depois. Ah, mas depois.
2: Agora eu tô falando desse negócio da guerra. É. E, e, e eu tenho. Eu tenho pra mim que começa é tudo desde a questão do, do gosto pelo. Pelo sofrimento ali, né, cara? Sei lá.
0: E, e é engraçado, né? que gosta
2: de ver os outros sofrendo. A guerra. Pega aí os programas de televisão, só um minuto, vou te cortar. Uhum. Mas você pega os programas de televisão. É vira e mexe, tem uma baixaria nova. Eu adora ver o cara sendo chifrado Ou então <risos> a... a pessoa se ferrando. É, é, tipo,
0: aqueles programas aí o cara. É, os programas da tarde aí. Ainda tem que eu tô trabalhando, né? No <risos> ah, mas... O cara chama, né? Que ah, meu marido me traiu com a minha avó, né? É, <risos> minha não, avó não é. te... minha, minha avó tirou a dentadura e meu marido achou que foi parado no céu, né?
2: É. Acho que... <risos> não, é, eu acho que eu esse gosto pelo pizarro, pela pelo sofrimento alheio, um pouco de. Ih! E... Eu não sei. E um pouco também de.. da distância, né? Só tem muita gente, tá muito longe já. A gente já tá. Tem uma geração, nossa geração, e nós estamos na faixa dos 30. A gente já não tem Tem pouca coisa a ver com isso. A faixa, logo abaixo nossa, tem uma distância cada vez maior e a pessoa vai criando, vai mistificando aquilo, né? Uhum. É. Ah, o mito da guerra. Você
0: tem uma coisa assim também. lá fora, né? Lá fora você tem uma historiografia fortíssima sobre. A terra, ah, né. Nos é Estados Unidos, Brasil, na é Europa, né? É. E, claro. e é interessante porque foram os protagonistas dessas guerras aí do século XX, né? E é uma Sim. coisa é, inflexão inter, absurda, né? Dizer, é uma é coisa inflexão, tem não, vamos, vamos dar termo mais simples, né? Foi é. uma coisa que a, a guerra Sim, sabe, afetou é a vida das pessoas. Acho que é melhor dizer dessa maneira lá, né? E é. eu acho que afeta ainda, né? Quando a gente for falar de filme, Aham,
2: uh-huh. claro, afeta até hoje, né? Os filmes aí alemães sobre a Segunda Guerra é aquela de uma ferida, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Sim, eu, é, eu, eu, é uma,
0: tudo, eu. uma ferida aberta. E a, a questão da guerra tem várias coisas interessantes, né? Você tem várias é, teorias sobre a guerra. Uma coisa que é muito bacana sobre a guerra, né? tem um, um sociólogo, um dos fundadores da sociologia, chamado Emile Durkheim, para quem nunca ouviu falar, né? para quem às vezes é aluno um do ensino médio que está ouvindo, ou para quem não é do meio acadêmico... Não é da área de ciências humanas, né? Lembro do sociólogo francês, que ele disse uma, Tem um texto dele muito bacana, tem um momento que ele fala o seguinte, né? Um dos piores crimes que as pessoas podem cometer na sociedade é tirar a vida da outra pessoa. Sim, Beraba mata alguém, né? Nós vamos todos apontar o dedo pra ele, assassino. É,
2: na verdade, se, pode, pode falar assim, que é o, é o único crime que é universal, universalmente reconhecido como tal, né? Sim. Em qualquer cultura. Tirar a vida de outra pessoa, ah, sem motivo, no caso, é, é considerado errado. Né? E na
0: guerra, se você matar alguém na guerra, você recebe uma medalha. É, na cara... guerra, essa questão do assassinato, da morte, do valor da vida se inverte. Você vira um herói, você vira... E somente se você é do lado vencedor, né? <risos> é,
2: pro seu lado você é sempre o um herói, né, cara? É, Era do lado essa.
0: vencedor, você vira um herói, quer você é incentivado a tirar a vida de outro ser humano. E aí o se é outro ser humano vira seu inimigo, né? E a guerra sempre fez muito parte. Nós somos bichos muito brutos também, né?
2: Ah, é nosso lado animal, cara, isso aí pra mim também. A gente tem que. É, tem várias teorias psicanalíticas pra isso, a gente não precisa entrar nesses, nessas questões. Mas eu acho que é importante. A gente não. Eu tô devagando, cara. É, eu tô devagando. Mas... <risos> Devagar
0: mesmo, acho que é... É. a ideia é essa.
2: É. Para a gente começasse a gravar, ia esquecer. <risos> <risos>
0: você tá ouvindo aqui, né? Tem o um poder da edição, né? Obviamente, mas a gente conversou sobre. Fechando a pauta, né, sobre o que a gente ia conversar, os temas que a gente ia falar, pô, ficou falando uma hora, a gente dando risada falando de um monte de coisa,
2: né? É, e aí na hora de falar mesmo... Na hora de falar, é tá
0: normal, acho que sabe que acontece com qualquer um, é o primeiro programa, né? Então, só, <risos> repito, né? Sugestões, sim, tá. críticas, elogios, né? São todas mais do que bem-vindas, são necessárias, né? Seja, a gente tá... É óbvio, né? mas a guerra é chama a atenção primeiro, né, você tem, eu acho que um dos motivos por isso vamos ter também a parte que nos fala sobre filme, o cinema ajuda, né, a dar essa ideia meio glamurosa, heróica à guerra, né? e a guerra é movimento constante, né, é tropa, é correria, é ação, é bombardeio, é marinha, é estratégia
2: é, na verdade, me preocupa essa falta de discernimento do lado ruim da guerra. Sim. Né? Claro. Às vezes a gente fica notificando, também, né? notificando, notificando coisas que, que foram interessantes do desenvolvimento tecnológico, das estratégias militares, tudo isso é muito bacana. E também, sempre, a gente. vou falar do terror da guerra, mas isso é preciso deixar mais claro para as pessoas Sim, que é. não é legal ficar na guerra, né? Isso acontece muito. No YouTube, no aula, de os alunos acharem maravilhoso quando eu falo né, do, das, da, da batalha de Salingrado, por exemplo, das mortes, da fome, que os caras comiam carne de cavalo, e, enfim, que era uma loucura, mas não é verdade, não é legal, né? é uma situação Sim. péssima você encontrar outra pessoa e matar, é, se você procurar a, a menor parte das pessoas, eu acho que falta isso um pouco, é, é meio que a história do culto da luta também, né, cara? Aquela mensagem do clube da luta As pessoas vivem uma vida Aquela pasmaceira naquela, Longe desse instinto animal nosso né? de, de luta né? Física mesmo que isso acaba fazendo com que ela se ligue um pouco nessas questões do sofrimento alheio, da guerra. Acho que é por aí, né? Não adiantando, mas já adiantando, os filmes sobre
0: guerra não tratam, às vezes, desse lado mais, mais dolorido, né? Os que tratam do lado dolorido são os filmes sobre campos de concentração.
2: É, principalmente os filmes holandianos, né, que mostram toda a maravilha, aquelas cenas maravilhosas, tira pra todo lado, que eu digo e repito, é legal pra caramba. Sim, divertido. É entretenimento na veia, assim. Mas tem que ter um Lado uma, claro. uma visão crítica disso aí é, também, sim, pode claro, ser que né, não pode que... só falar, e assim é legal, né? Hoje a gente vai falar do filme, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? É, então. Mas é importante a gente, nesse primeiro bloco aí, nessa primeira parte, deixar claro pra vocês porque que a gente tá conversando sobre esse assunto, sobre a guerra, nossa, nossa visão sobre ela, né?
1: Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. The philosophy which old one raised superior and another.
2: C'était
0: se tiver uma guerra, eu, eu gostaria de ser preso como desertor, cara.
2: Eu porque, covarde. Não, e é
0: engraçado assim, né? Porque quando a gente pensa na guerra, na guerra contemporânea do século XX, né, que as pessoas ma- morrem pela pátria, morrem pelo país. Né? Quando a gente é historiador, a gente percebe como a ideia de nacionalidade é uma
2: invenção, construção
0: é uma... histórica, construção temporal. Não é nada natural, né? Então é uma coisa... que essa, Isso vai mudar, talvez... O Estado-nação é relativamente recente, não tem nem 200 anos de vida, né? O Estado-nação brasileiro é vai fazer 200 anos. A ideia de Brasil e brasileiro surgiu lá no década de 30 e 40 do século 19 e muda exatamente. depois no século 20 quer dizer, a gente é, vive...
2: Tá mudando, né, atualmente. E daqui a 200 anos vai saber, então... É muito complicado,
0: né? A Bandeira Nacional, por exemplo, os nossos heróis, nosso Tiradentes, que também dá um ótimo programa sobre eles. É, verdade. É, e, 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 <risos> o cara que, que oferecia cargo para as prostitutas na nova é, casa é do mesmo.
2: serviço. É. Esse
0: cara aí. É, mas tem é. aí ó, a questão do Estado-nação, desse discurso de, ah, nós somos melhores, nós somos superiores. E a gente sabe que na verdade não é bem assim, né? Como historiador, Tem tem invenção. É. Né? A,
2: a ideia do amor à pátria. Você, tá, você vai estar tá lutando por uma coisa inventado yeah, que, não, que não necessariamente é faz parte da sua vida foi colocado lá para você fazer, fazer cumprir aquela função né isso faz parte até do próprio modo como os militares são treinados né então, você tem que colocar transformar ele num um soldado que vai obedecer ordens né não necessariamente vai ficar pensando vai sim o então, sentimento de estar é mais sentimento do que razão né? batalhando
0: por algo maior do que ele né, por algo que é, é histórico, é temporal, é grandioso, né? A pátria, a nação. Tem que ter essa ideia, né? O soldado americano que vai lutar, ele tem que ter essa tem que ter a bandeirinha afincada na porta da frente da casa dele, né? É senão ele não vai, né? É, senão ele não vai, porque ele vai morrer em nome do quê, né? Quer dizer, ele vai lá se enfiar num lugar completamente no meio do Afeganistão, no meio do, é. do, do Iraque, correndo o risco de abrir uma garrafinha de água mineral e explodir na cara dele, né? Sei
2: lá. Eu, eu vou falar um filme que não é de, de segunda guerra, então eu vou falar agora nesse bloco, mas fala sobre guerra, que é interessante que eu vi outro dia, que é o seguinte: chama O Homem que Encara Cabras, The Man Who Star Goats. É, os homens né que é, o, cara é, é, o cara.
0: ele pega a cabra no barranco e
2: creou. <risos> é não isso que tem de é uma história né pode é, encarar a cabra vaca aí a história galinha tá mas, enfim, isso aí eu não sei de nada sei lá de Minas Gerais. o piloto mineiro o povo que fala né
0: é lembrando que Uberaba obviamente é. que Uberaba mineiro de Uberaba né
2: é né faltou essa de apresentação voltar, né porque a gente não quis ser barista ficar falando de estado mas tudo bem o céu, o Caissara né isso aí na praia, tomando água de coco agora, mas tudo bem é, esse filme, cara um, o filme em si, não, não interessa pro nosso assunto agora, mas é porque falava sobre um, um, um capitão que descobriu um jeito de fazer os soldados serem mais efetivos né que seria um treinamento militar totalmente ao contrário né? então ele, no caso, eles teriam um, é, meditação seria um soldado zen, assim, meio riporonga. lá né? Mas o que eu acho interessante é que ele teve essa ideia Quando ele percebeu que, sei lá, 80% dos soldados Na hora que estavam travando o combate Não sei se é verdade, pode ser a do filme Eles atiram pra cima, pra não acertar ninguém, cara Eu achei muito gozado isso Ixi, Nossa, eu não sabia mas é disso Fazia até isso. sentido, assim Coisa Eles maluca. atiram pra errar mesmo, assim Eles, eles não querem essa pessoa que, querem matar, que quer matar quer não ficar com na consciência Eu acho que é um negócio, quando você tá lá mesmo, mano, duro Com a arma na mão Pra atirar no cara, é óbvio, é matar ou morrer, né? Mas se você puder escolher, você... em algum momento você vai titubear, né? Não é um negócio tão simples assim, né? lá. É
0: assim, né? Pensa você cara a cara, né? Com a pessoa e... É. Olho no olho, né? É, é do Gran Torino, né? Gran Torino tem essa pressão, né? Obrigado. Do... Gran Torino, pra quem não... Se não viu, tem que ver, né? Pelo amor de é, Deus, é. Né? Grantorino, filme do Clint Eastwood, ele é, inclusive ele é diretor e protagonista. Não ganhou Oscar né? Sei, não, né? Não, não ganhou um Oscar, não, mas é, é, pra, pra mim é um dos melhores filmes é da legal É um filme, um filme muito bom, assim. Que ele, ele viveu com aquela angústia, né, de ter matado lá um soldado Isso, que tava é preso, né?
2: É. E... Então, não é um negócio fácil. Parece fácil no um cinema, mas eu acho que com certeza é, é, tem que ter um, um, um preparo. Psicológico muito Sim, forte, muito é. grande.
0: É, e você tem que estar. Tá... E tem a adrenalina do momento, não, Mas hum. o assunto em si, guerra, né, ele chama a atenção das pessoas. Chama. As pessoas gostam de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. É, é interessante, né? É interessante pra caramba. Porque assim, a visão que a gente tem da guerra, muito quando a gente estuda a guerra, né? A gente às vezes não estudou necessariamente os detalhes da guerra. Não, não mesmo. A gente estudou o um movimento que leva à guerra, como é que estava a política internacional, as transformações às vezes na vida cotidiana o discurso maior por trás dessa guerra, a gente teve é... um
2: foco muito maior em questões como, por exemplo, questões culturais na Belle Époque, né? pelo Sim. menos eu li bastante coisa sobre isso na faculdade, esse, esse otimismo generalizado antes da guerra, da Primeira Guerra, depois a... é, é... É,
0: é bom, né? É bom lembrar, né, Beraba? Você é, já para isso gente explicar, né? Belle Époque foi um período em que no Ocidente, especialmente na Europa Estados Unidos também vamos colocar, mas especialmente na Europa, você teve uma sensação isso no final do século XIX e começo do século XX, Exato. que a humanidade estava alcançando o seu grande ápice, né? o grande ápice do desenvolvimento, as luzes, o avanço tecnológico para aquele período, né? O bem-estar, a, a vida burguesa, né? É verdade. E aí veio a guerra, a, a primeira guerra e
2: quebrou isso.
0: É um, um golpe de foice, né?
2: É isso, na verdade, todo esse desenvolvimento, esses sentimentos do século XIX, entre eles o nacionalismo, né? o desenvolvimento tecnológico também acabou levando aí essa, essa convulsão de sentimentos que levaram à Primeira e à Segunda Guerra, que, como disse o Churchill, uma é a continuação da outra.
1: Né? Assim,
2: Churchill figura exemplar Winston
1: Churchill
2: o, o primeiro-ministro britânico Durante a maior parte da guerra Principalmente logo no começo O seu desfecho, né, principalmente Ah, é, não, logo o Chamberlain Ele foi, fracassou, mas a gente vai falar disso em próximo
0: bloco É, o Chamberlain foi lá Babau Foi
2: tentar resolver as coisas é, Então
0: vamos, vamos agora vamos Falar de um guerra Ou tem mais alguma coisa pra falar sobre isso Não, tô. tô satisfeito, cara. Tô satisfeito. Satisfeito. (risos) Tô satisfeito. Então. Então vamos lá pro nosso assunto. Segundo bloco, segundo bloco. Traz argamassa aí, garaba.
2: Tô trazendo. Aguenta aí.
1: São histórias vivas, cheias de amor e fúria.
0: Estamos de volta, né, com esse bate-papo. E agora vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Mas... Antes de falar da segunda guerra mundial, a gente tem que entender a primeira guerra mundial para não ser seu fim, não é mesmo Garaba?
2: É, é verdade, Cia. A primeira guerra e a segunda estão umbilicalmente ligadas, né? Sem <risos> é a palavra de umbigo é tucanando a, a relação entre elas aí. Elas têm consequências a, da primeira guerra, estão presentes no surgimento das causas da segunda guerra.
0: Ah, é né?
2: Witt, é. por exemplo, o famoso corredor polonês nós vamos falar daqui a pouco Sim, exatamente, está no tratado de Versalhes. E tem a questão Até coisas que aconteceram diretamente Na primeira guerra, como a Revolução Russa A Revolução Russa teve um dos principais Contores aí, as mazelas Causadas pela, pela guerra, né Então os bolcheviques conseguiram mobilizar Aquela população toda, lá, fazer a revolução graças aos problemas que a Rússia sofria com a guerra, com a participação na Primeira Guerra. Então Mas foi tão e veio para a Rússia na guerra que os soldados voltavam a pé, né? Na a pé, estava com fome, e o Kizar, né? É defecando na cabeça deles Sim. Depois o, depois do Kizar, os bencheviques também não quiseram abrir mão dos ganhos econômicos e aí acabou acontecendo a Revolução Russa. Aí pode uma pessoa, mais inocente perguntar E daí, né? o que tem a ver a Rússia? É que ela espalhou o medo vermelho né, pelo mundo. É, então, e, que foi um das, dos motores, dos incentivos grandes para a ascensão do nazismo e do fascismo. Se não tivesse acontecido a Revolução Russa, talvez o nazismo e o fascismo não, não teriam ganhado tanta força.
1: Sim,
2: né? sim. Não foi determinante, mas foi importante. Sim, foi, exaltou os extremos, né? Exatamente. Então, e a primeira guerra ela acabou. A entrada do, dos Estados Unidos Não é uma guerra imperialista e pode, pode tratar disso em outro, 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 em outro podcast, Não é outro programa, outro programa, né? O outro programa é show, mas ela acabou terminando aí de um jeito estranho, né? Na verdade, acabou porque acabou o dia da Alemanha, acabou o gás, né? Mundo. Sim, o Wilson, o Will Wilson, veio com aquela história lá dos, dos 14 pontos para a paz, né? Na, na Conferência de Paris, em 19, que ele queria o quê? Ele queria evitar o revanche, né? Evitar o revanchismo, espírito de revanche. É, é isso. Então vamos, fazer... vamos evitar é... a revanche. Vamos pegar a Alemanha, é... vamos depená-la, para o é, tudo isso ele queria, ele era cara de gente boa, né? Americano, gente boa. Gente boa nada, né? A ideia dele era é a seguinte, não, vamos evitar a revanche, porque aí eu empresto dinheiro reconstruo todo mundo e eu fico bem não tem mais guerra, não preciso gastar mais com isso. É, vamos aí criar uma, uma patria passada. É, só que aquela a famosa paz sem anexações e nem. Sem perda de território, sem ganho de território, né?
0: É, mas no final das contas,
2: né? Mas, sim, deixa, surgiram novos países. Surgiram e tal. A União Soviética. A, União Soviética não, a França e a Inglaterra não deixaram e acabou acontecendo aí o Tratado de Versailles, que foi esse, é, um dos fatores aí também que que o Hitler usou muito, né, pra,
0: pra seguir... Então, Beraba, seria legal, né, pra gente falar pro nosso ouvinte, vou aproveitar que você tá aí nessa empolgação toda, e explicar é. pro nosso ouvinte aí, eu também vou falando, né, sobre o Tratado de Versalhes,
2: é bom, né? Ah, é bom, né, O que foi o Tratado de Versalhes? Então, ele foi assinado na 19, depois que acabar a guerra, né, às vezes as pessoas perguntam, mas como assim, tem que assinar um tratado e tal? Porque, imagina, você faz uma guerra, morre milhões de pessoas... Depois eu falo não, tudo bem, deixa pra lá. Não, claro um que... Café aqui, tá? Se tomar um café aqui um café aqui. Não, você tem que fazer uma... uma... Tem que conversar, sabe? O que vai acontecer depois, o que, que vai perder, o que, que vai ganhar. A guerra, ficou muito tempo empatada, digamos, né? Empatada entre França e Inglaterra e Alemanha. Quando dos Estados Unidos, houve desequilíbrio, só a França e Inglaterra ganharam É, legal. Deram, assim, né? A Alemanha desistiu, na verdade. Tecnicamente, não teriam vencedor, mas a França e Inglaterra impuseram a Alemanha por força da vingança né? Os franceses estavam engasgados com a Alemanha Puseram a Alemanha a derrota né? Então tratar adversários Na verdade um conjunto de é, medidas Para punir a Alemanha Basicamente é isso é, Entre essas medidas a gente vai ter assim, A desmilitarização da Alemanha né? então, ele, A Alemanha podia ter um exército Só de 100 mil homens, por exemplo É ridículo né? é, Tinha algumas regiões Como a Remânia divisa com a França, não podia ter exército alemão. Que mais? Eles tiveram que pagar pesadas indenizações. tiveram que devolver duas
0: importantes regiões mineradoras, Jasa e Lorena, lugares importantes para recu... de recursos naturais, né? Ferro,
2: carvão, mineral, que é importante para siderurgia. E eu acho gozado isso que tem um reflexo grande aí. Esse, esse final da guerra foi traumático para a Alemanha, cara. Eu, no meu ponto de vista, porque Imagina, eles foram o segundo Reich, né, até 1918, não me lembro exatamente a data, eu não sou mas logo, pouco antes do fim da guerra, a Alemanha se tornou uma república, né, república de Weimar. É, e só para
0: entender a história do Reich também, só um parênteses rapidinho, né, ah, claro. lembrando que o primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico. Exatamente. Uma uma série de principados reunidos em torno do imperador que surgiu lá lá atrás. É é quase uma lenda, né? Esse seria o primeiro Reich. O segundo Reich foi quando a Alemanha passou a existir como Alemanha a partir de 1871. E até então não existia um país chamado Alemanha. Tinha uma série de estados com os germânicos né, que não eram unidos. Mas começou o processo de unificação da Alemanha por meio da Zolverat. Que foi uma unificação das tarifas alfandegárias e todo um discurso nacionalista e com a liderança da Prússia, que era o principal país da região, que levou a unificação da Alemanha. E essa Alemanha foi lá, essa, quando se virou a Alemanha, já começou-se como segundo Reich, que caiu para se a Primeira Guerra Mundial.
2: É, foi bom você falar isso mesmo, que é uma coisa também que os alunos sempre perguntam: do Reich, né? Quando é que foi o outro Reich? É, isso é uma loucura assim, né? Sim, é. Tudo isso que eles querem saber, né? E Prússia também, cara, eles confundem tudo. Ah, você fala da Prússia, a guerra franco prussiana Foi entre a Alemanha e a França. Ah, mas o que, que tem a ver? A Prússia, isso, ah, a Prússia, o que tá a ver? Mas enfim, eles. É. Que Prússia é essa, né?
0: É. É. eu tentei te, te criar uma piada agora que era pra não falar um palavrão, mas vai é. pula,
2: pula, pula. É, tudo bem, então isso aí a gente vai melhorando. Aí vai daí que aconteceu. Um ah, que eu acho muito gozado, tirou a República e ficou aquele jogo de batata quente, né? Na verdade, no final do Império, a água tava batendo na bunda, né? Se a expressão, tava. A Alemanha tava mal, tava acabando o dinheiro, eles vão ter que se vender. O que, que aconteceu? Ah, os democratas, os republicanos tomaram o poder, falaram república, né? E eles acabaram arcando com O ônus da derrota. Eles ficaram com a pecha de derrotados, sim. Isso é um dos, do, uma das causas aqui, uma da, dos motivos que explica o, a desilusão alemã do povo alemão com a democracia, com a república democrática. Isso é uma coisa geral, né, da época. Todo mundo achava que governo bom era governo duro, autoritário, que é uma característica dos anos 20. Mas enfim. É, Acabou a guerra, o Tratado de Versailles deixou Alemanha Exatamente. O, o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha com é, o povo alemão humilhado. Totalmente humilhado. humilhado. É,
0: e a Alemanha teve seu território cortado, perdeu o território, né? Perdeu todos os territórios
2: na África, né? Sim, todos... sim, as colônias africanas. As colônias perdidas. Então foi. É humilhação. Você pega lá os caras, os grandes soldados que né? coloca é, eles né? É o suas...
0: negócio das colônias africanas, né? Porque as colônias... Ah, Parece, não é jogo de war né também que tá envolvido. É interessante é. olhar isso, porque as colônias africanas eram é, colônias que misturavam o interesse do Estado e especialmente o interesse das grandes corporações que estavam surgindo naquele momento. Uhum. É dos bancos, né? Você pega os investimentos na, na, nas colônias africanas, eram todas feitas pelos grandes bancos alemães. Uhum. Os bancos bancos também... alemães
2: eram os principais bancos
0: europeus nesse
2: período. exatamente ah, Cara, a Alemanha era... Eu não sei o que acontece com alemães, não entendo, esse povo alemão é... é não é... não tem outra expressão para eles, os caras são foda. São foda. <risos> os caras,
0: é, tudo bem, não é o mesmo povo, né? Mas é A brincadeira não, não. aqui, eles puxam isso, né? os germânicos lá. É, é, Roma sei, invadiu não. até a Inglaterra, o é. norte, da, norte da, da África, lá a Judéia, que é o Oriente Médio, mas os
2: germânicos resistiram. Pois é, cara, esses caras são. E eles dizer, fizeram um o império, um, um império Alemão ali em 1871, 1900 e, e. É, e não
0: é a mesma numa... coisa, os é, anos se... da antiguidade não é a mesma Eu... coisa que os alemães, tá? É, só, não, só não.
2: piada, não tô falando que é a coisa. <risos> que não, tudo bem, daqui a pouco a gente recebe uns e em guerra, enganando. E os caras rapidinho construíram um Mega Império, né, cara? Mega Império só acabou levando a Primeira Guerra, mas. Enfim. Assim, não é só um assunto, né? a gente tem que chegar logo na Segunda Guerra. É, é. E aí o que é importante então, lembrar? Além dessa... não pode deixar de estar tá esse espírito, essa humilhação. Né? Que é o meu modo de ver, é a humilhação que vai ser explorada depois pelo Hitler. E, e importante também pensar aí que junto com essa, essa humilhação que vai fazer os alemães se despertarem para vários de sentimentos, tem uma crise econômica, tem a ameaça nas, do, do comunismo. né? E aí acaba surgindo, em 19 o partido nazista, nacional-socialista, né?
0: Você tem, nos anos 20, né? Os anos 20. Os anos 20, né? os anos 20 eles vão representar. É um, é um período de uma economia muito frágil, né? Que você tem. Tanto que no final da década você tem a grande crise econômica de 29.
2: É, exatamente. E essa
0: crise econômica leva ainda mais a uma desilusão com o discurso liberal capitalista exatamente é, e favorece a emergência ou surgimento de vários regimes autoritários né não não totalitários não necessariamente tinham o um poder total mas eles tinham poderes autoritários com a ação e cooptação da população vão surgir pela Europa exatamente e, por exemplo né, a gente fala muito do nazismo e do fascismo né antes de falar exatamente desses dois específicos né você tem que falar pensar por exemplo que esse discurso do, de, de uma que se personifica, o governo se personifica numa pessoa onde você tem um Estado muito forte, um aparelho burocrático muito forte, que toma conta, gere, leva pra frente a economia e o povo. né Aconteceu em outros lugares do mundo. As
1: definições de vírus foram atualizadas.
2: Parabéns. É, o meu, meu comentador está. definição de vírus foi <risos> <atingir. risos> é. Cara, eu, parabéns, tá? nota 10 que você falou. E. Você quer ser meu aluno, cara? Tô precisando de um aluno bom assim Eu <risos> <risos> é, tô
0: zoando. É... E aí, é, antes de ser cortado pelo Abast, né? É. Eu ia falar é o seguinte: esse tipo, e esses regimes mais duros surgiram. Na Rússia, na União Soviética, o regime se endureceu. Stalin era um, uma força pessoa. Isso, uma florzinha, um doce. doce. É. O Joseph, né? Joseph? José,
2: Zezão. Zezão, Zezão. Stalin. É. Stalin. <risos> O é. Mussolini a
0: Itália.
2: Exatamente. O Partido
0: Nacional Socialista Que é o partido nazista O partido alemão, do Hitler o General Franco, na Espanha o General Salazar Ou Salazar, em Portugal
2: É uma desilusão geral, né cara? No Brasil, Getúlio Vargas Vargas Na Argentina, o Perón Cara, Nos Estados Unidos os Estados Unidos, querendo ou não, os americanos não gostam de falar isso, mas o Roosevelt, cara, era um ditadorzinho o cara ficou 15 anos no poder cara, Sim. nos Estados Unidos é, foi meio comum né e é engraçado, né é, é, que... e tal, mas cara, ele era um
0: governante do mesmo modelo que os outros é, a gente do... pode dizer que o Roosevelt ah. era uma mão na roda, né <risos> essa foi muito muito mais ou menos essa foi o humor <risos> afrodescendente, né bravo? pra ser politicamente
2: correto é uma <risos> un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país
1: en el que dentro de la unidad nacional el trabajo
2: estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular então, e aí nasceu, né? Esses partidos aí malucos. E foram ganhando Mas, cara, eu, eu gosto do, do, do Era dos Extremos, que é um livro que todo mundo, mesmo os leigos, conhecem muito. É do, 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 talvez o. É um dos grandes historiadores do século XX. Você agora, falar o maior historiador do século XX, eu acho bobagem, mas. É um o é realmente... mais pop do século XX. É, é, o mais pop e o com uma cara mais gozada, diríamos, né? Que é o Eric Robespon.
0: Pô, é, a cara engraçada, né? Fala cara Eu gozada, faço. dependendo do público que tiver ouvido, vai
2: pensar em outra coisa. Ah, sim, a cara não é. Não, é <risos> A cara é simpática, é. simpática, né? Comprei o um livro Tempos Interessantes ele e a capa. Não precisa comprar não, só ver na, na banca, você vai ver a cara dele, é simpaticismo, Isso, ele escreveu ah, o breve século XX, Era dos Extremos, dois pontos breve século XX falou aí em, em alguns momentos é, sobre a, a ascensão do nazismo e do fascismo relacionado a, ele relacionado a uma questão econômica né, é, principalmente porque se a gente pegar nos anos 20 você tem um, uma participação muito incipiente da população nesses movimentos a ser na Itália na Itália o Mussolini consegue tomar o poder rapidinho logo em 22 com apoio da burguesia que tinha muito medo da revolução né? Sim. Comunista, que, que o Partido Comunista Lá na, na cara era bem forte E aí Mussolini já começa já nos anos 20 mesmo A imprimir seu governo E você tocou um ponto muito bacana Quando você foi com o
0: apoio da burguesia isso né? é um ponto que tem que deixar claro né ah, é Esses governos esses, esses, esses governos autoritários Hitler, Mussolini Chegam ao poder Com apoio de gente Que tinha dinheiro
2: Exatamente A gente apoiava esses regimes né não é só uma questão ideológica, assim, ah, eu sou nazista. Não, os caras estavam... Qual que é o interesse da burguesia alemã com Hitler? o Hitler? Hitler dava dinheiro pros caras, assim, eles ganhavam muita grana, fazendo guerra. Sim. É, política de expansão que ia retirar a Rússia do, do buraco. mas eles era ótimo. Eles não estavam nem aí, se ia matar judeus, se ia matar
0: quem, matar quem fosse. O negócio era que ia ter um lucro bom. A principal empresa de armas do mundo, né no período, e até hoje uma grande empresa, a Krupp, né? Uhum. E, inclusive, o, no, o, no Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana, o canhão do Forte do Rio de Janeiro foi feito pela sua empresa alemã. É verdade. É, você né? tinha uma das, é engraçado, a Alemanha não podia se rearmar, mas uma das principais indústrias bélicas do mundo era alemã. É, pois é. Então foi à toa que o exército alemão se rearmou então pouquíssimo tempo depois.
2: Foi muito rápido. Você muito tinha a indústria
0: bélica alemã, né? Era imensa, uhum. era muito efetiva,
2: e tinha clientes em todos os lugares do mundo. É verdade. Fala, olha, antes da crise de 29, não vou lembrar os percentuais exatos, né? Mas o partido nazista nas eleições tinha 3-4% de votos né, nas eleições. E na eleição de 32, os caras ganham com a maioria. É, maioria, eles têm a maior maioria dos deputados, né? No hashtag, que é uma coisa também que não fica muito clara, assim. Quando se pensa assim, os nazistas do mal foram lá e tomaram o poder? Não, os caras ganharam uma eleição. Foram eleitos, né? O... eleito Foi ganhando. Pô, é óbvio, né? Você
0: pega. Ah, uma coisa assim que tá na cara lá. É... São ruins os filmes. Mas é o Papatine, né? Papatine é inspirado totalmente. No... <risos> <risos> o, o imperador, a mexa seca, né, meu? O
2: cara chega ao poder, aclamado, e vão dando poderes pra ele. Sim, é. e tem até aquela historinha interessante dos nazistas no poder, né, cara? Porque é óbvio, quando eles foram chegar no poder, os caras sabiam já, o Hitler já ia colocar em prática aí os seu, seus planos que ele tinha escrito lá no meio Kampf Minha Luta, né? Sim. Outra coisa que a gente pode falar depois. Que era tomar o poder, né? Então ele eles botaram fogo né, no parlamento, culparam os comunistas, começaram a ditadura.
0: É, e até tem uma história engraçada, né? Essa história apareceu num filme produzido pelo History Channel sobre o Hitler. Muito bom, até o, quando a, até o Hitler, a é, ascensão ao poder.
2: É que, ah, eu vi só, eu vi, que vi.
0: conta a história do bigodinho do Hitler. O <risos> é, bigodinho do Hitler não era só por excentricidade, não. É jogada de marketing, criação de imagem. Né? Por quê? Né? Os comunistas usavam a imagem do já falecido Lenin. Lenin. Né? Aquela com a barba careca, olhando eh, pra, o rosto elevado, olhando para si, frente, né? uma imagem estilizada, né? e aí a propaganda é importante, né? os cartazes, o... começa, a gente começa a ter essa propaganda, já propaganda que vendia ideia, né? que a gente não pode falar que a propaganda vende produto, a propaganda não faz produto, a propaganda vende ideia, vende conceito, né? A propaganda uhum. vendendo conceitos, e aí o Hitler, para criar uma imagem pessoal que fosse diferente da imagem dos comunistas, faz aquele bigodinho ridículo, bigodinho para Pires. <risos>
2: <risos> é, essa é só pra quem tem acesso a coisa. Sim. Bigadinho, brigadinho do Rita. É o bigadinho do, Rio. É, bigadinho do Rio. E o Hitler no poder, meu caro, começa a quebrar né, todas as diretrizes do tratado adversário. E assim, a gente está passando por cima de muita coisa que aconteceu. para falar de tudo, né? Acabei de falar aí do Mein Kampf, né? Que é o minha luta, que é o livro do Hitler, escreveu na, na prisão. E aí já colocou todo o plano dele direitinho, a questão do espaço vital, do fazer tá tudo lá, né? Que é, o, que é a conquista das terras que são importantes para a Alemanha e que estão nas mãos das pessoas inferiores. Da união do povo alemão. Né, A superioridade da, da raça branca. Um e aí. Depois, os alunos me perguntam assim. Nós, como ricos, ele é inteligente, né? o gênero, Eu, tô eu, tô eu Não
0: inventou nada. A superioridade da raça branca, né é de uma raça, do homem branco, caucasiano, europeu, é, superior aos outros homens do mundo, surgiu o século XVIII. Né, quando surge o conceito de Homo sapiens, né, que é o conceito nós Homo para nos definir hoje já surge a ideia de que o Homo sapiens superior é o Homo sapiens branco. É, hum, nada, não inventou nada, ele copiou. No século XVIII, você tem uma passagem lá... O, aí só para ficar extenso, o Carlos Lineu, que é o, o inventor da, da taxonomia moderna é. na botânica, toda é. planta tem o tem um nome popular e o um nome... Científico, Cannabis.
1: É. Uhum. É um científico.
0: <risos> né? Mas é, é um, um o nome científico da planta em latim, que foi a língua colocada lá pelo <risos> Linneo a partir da classificação das 23 famílias de plantas, ele fez divisão pelo sexo, pelo sistema de reprodução, sexo não, sistema de reprodução é, das plantas, tal, e fez a classificação dos, da, das famílias de plantas. Né? Então cada isso planta é. era uma família.
2: E aí colocaram isso nos humanos. Ponto. Sim foi <risos> transferido as ciências <risos> sociais no século XIX elas fizeram muito isso né? tentaram adequar como é o cientificismo do século XIX como é que é? o homem também está nesse sistema ah, então não tem homem superior, não, a não superior é, não e eles iam não, fazer uma divisão pelo, pelo padrão pelo, é famoso né? Isso, né? Ó, nós temos o famoso etnocentrismo o etnocentrismo
0: para definir a ideia é quando a gente coloca a nossa cultura como parâmetro para julgar a cultura de todos os outros mas
2: tendo a nossa cultura como superior Exatamente, então você tem pessoas No século XIX que vão fazer a classificação toda Dos humanos né, Entre negros, amarelos, brancos né. para eles era ciência Era o, o, o correto né? Eu tenho jornais do
0: século XIX aqui em casa é, ó, legal, é um, jornal de, de 1830, um jornal de 1837 do Brasil que divulga essas teorias raciais. E tem a imagem do crânio, e aí você tem uma descrição muito pelo costume, vai, coloca lá a raça branca como superior e por exemplo, se você for falar, falar sobre isso, dá uma história uhum. muito legal, eu poderia até mostrar, falar mais sobre isso. Não, mas vamos voltar lá ao Hitler, né?
1: Oh oh Salve <risos> que
2: Mit diesem Leasingvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wissen Sie, was der Kerl mir sagt? Wissen Sie, was dieser Kerl mir sagt, dieser Kretin? Da sagt er, was heißt da wir? Gell? voltando ao Hitler, então o cara está no poder e começa a colocar em prática aí os né, seus sonhos de dominação, né? então é, ele reequipa rapidamente a, o exército alemão né, e vai começa a fazer um cordos, né, com a Polônia, né, começa a montar o todo o aparato militar aí para guerra e faz o teste, né, lá na, em 36 na a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola. Que a
0: Guerra Civil Espanhola foi o laboratório da Segunda Guerra Mundial. O que você é. tinha lá? A Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, bombardeando.
2: É, meus, alunos gostam, meus alunos gostam muito desses nomes em alemão, porque eles têm que ficar falando na aula, e eles <risos> querem que fale a pronúncia correta. Então eu fico falando, é a Luftwaffe. É <risos> uma soprada, Luftwaffe. É, é só e as Forças Armadas? Você sabe falar? É a Wehrmacht. Wehrmacht. <risos> Wehrmacht Wehrmacht
0: enfim, prossiga E aí você tinha lá também Tropas comunistas infiltradas Mandadas pela União Soviética gente da
2: França, da Inglaterra dos Estados Unidos
0: Foi o grande é. laboratório Durante esses três anos da Guerra Civil Espanhola O grande laboratório da Segunda Guerra Mundial né? E a questão do rearmamento do Hitler Foi engraçado, né? porque ele Rearmou a Alemanha muito rapidamente né? Conseguiu meio que um milagre mesmo, do movimento de fazer nesse rearmamento fazer com que a economia alemã se reaquecesse é, é, tem que
2: lembrar que é o seguinte, né? de novo que vamos criticar o Hitler não tem nada de gênero nesse Sim, aspecto não, ele não fez ele era o... O, governo não, ele não... o
0: Hitler né, vamos colocar... é, a, a
2: ideia dele era assim uma coisa básica que era de aumentar muita produção né, uma economia estado com muita força né? então que era uma coisa que estava sendo feita em outros lugares do mundo também. E ele estava tava com bastante dinheiro para isso, graças à ação né, da burguesia alemã, que estava super interessado em sair da crise, né? Sim, você tem todo um plano de ação. E, e, e ele conseguia uma popularidade enorme com isso. Estava todo mundo empregado, estava todo mundo feliz, todo mundo adorando. Ninguém, é difícil falar isso, né, se esse povo alemão era nazista ou não, né?
0: Não, é, se você, é, mas... né, você vai uma. Se você ter uma incorporação desse
2: Mas os, os caras compram, porque você tá na, na, na pior, né, cara? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Uhum. Que eu tô falando, que é assim. Imagina você tá na, numa situação péssima que não tem. Você não enxerga a solução. É uma tendência natural, meu ver, do ser humano. Acreditar no, no Messias, né, cara? Venha o encontro dos 300 pastores! <risos> Exatamente, cara. Você tá desesperado, alguém fala, eu vou te salvar. A, a pessoa vai te cobrar por isso. Ela não fala que vai cobrar, mas ela vai te cobrar uma hora. Né? E o que cobrou caro do povo alemão. Mas as pessoas compram, cara, tá com fome, tá todo ferrado, o cara vai. É né? Isso a gente vê todo dia.
0: As tensões da, da guerra, né, da Segunda assim, Guerra Mundial, começam do outro lado do mundo, né? É verdade. O Japão atacando a China, esse expansionismo. É, pelo...
2: a, a China foi, a, o Japão foi primeiro. É verdade. Invade
0: primeiro. A, a Indochina, que é a atual Vietnã, né? Uhum. A, China, a Indochina francesa. Invade, uhum. que você tinha ali a China no final no começo do século XIX tinha sido repartida, né? Parte da China ao longo do século XIX foi repartida por algumas potências europeias, França, Inglaterra, sobretudo, essas duas, né? E os japoneses atacam, invadem ali, começam a invadir, tomar ilha, várias ilhas do Pacífico,
2: né? É, como é, é, é o, o, o expansão né, japonesa aí, italiana, né? Durante os anos 30 a gente tem isso um muito, né? Então a Itália vai lá pro norte da África, tentar construir, né? Tentar conquistar a Etiópia, e o Hitler também faz isso, Sim. né, no poder ele, além de militarizar a Alemanha em algumas regiões, ele fazia a exigir a região dos é aqui na Tchecoslováquia Sim. aí começa, aí começa mesmo, já também 38, né então... aí a região do Sudeto, só para
0: esclarecer, né era uma região, uma região montanhosa, ali próxima à divisa com a Alemanha da Tchecoslováquia onde é. você tinha
2: uma população predominantemente alemã exatamente, aí de acordo com Biologia do pão-germanismo é regiões dominadas, habitadas por povo, povos descendidos alemães, tinham que ser dominadas pelo. tinha que pertencer à Alemanha. Sim. Então ele foi lá, é, exigir, e aí começam né, as movimentações. Na diplomacia internacional para evitar a guerra.
0: É, e aí, só um parênteses que eu lembrei agora, né, para não fugir, e esse negócio interessante desse pan-germanismo: que para os alemães, né, a nacionalidade é do sangue. Né? Se você é filho é, de alemães é, tá. que nasceu no Japão, na Indonésia. Você é alemão. Você é alemão, porque você tem sangue alemão, você é filho de pai e mãe alemão. Não precisa ter nascido no, na Alemanha para ser alemão, né? É verdade,
2: eles tinham é essa coisa mesmo
0: Aí já, estamos... Mas aí... já antes, das vésperas da guerra acho é... que em 1938
2: é, então aí começa essa movimentação aí tem aquelas as escorregadas da política de apaziguamento né? na França e na Inglaterra que não queriam guerra de jeito nenhum é, crise econômica os caras estavam com a memória da primeira guerra ainda muito fresca e estavam um pouco com o pé atrás né? O que eles fizeram tratar adversários impuseram para a Alemanha toda aquela bobagem né, tratar Tratado de Versalhes Um monte de liberalizações, né, os, alemães, os alemães perderam várias das suas Patentes de, de produtos que eles tinham Perderam isso tudo na Primeira Guerra A patente das Pirinas, se não me engano, foi quebrada aí Depois da Primeira Guerra né, Então eles estavam destruindo a Alemanha Aí a Inglaterra e a França ficaram um pouco Digamos Com dó né? ah, A gente foi muito duro com a Alemanha né? Tadinho Deixa ela reconquistar os territórios É o direito do povo alemão Deixa ele
0: deixa, né? deixa,
2: é. <risos> Se quiser
0: invadir, invade pro outro lado.
2: Pro outro vai, lado, essa vai, é lá pra Carl vai lá atacar o
0: Stalin.
2: Vai lá atacar o Stalin. Vai lá bater <risos> a
0: ameaça comunista.
2: É, tinha essa questão também, né? Empurrar pra União Soviética. Dá um jeito aí. E o Hitler exigindo os naquela coisa, né? De, olha, eu quero subjetos, eu quero. É, mas, se não me entregar, eu vou invadir. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa da paz, né? É, o Hitler estava com esse discurso aí. É, quero... E por trás na verdade está totalmente tirando uma, um sarro né quando a terra com a França ele na conferência de Munique que aconteceu em 38 para decidir o futuro da Tchecoslováquia acho engraçado essas coisas né antigamente era assim hoje em dia tem um pouco disso também né os caras fizeram uma conferência para decidir o futuro da Tchecoslováquia a Tchecoslováquia não foi convidada sim é verdade
0: ver. né o <risos> futuro aí né e depois eu te mando um telegrama depois eu te mando um ah, não, depois eu depois te a um telegrama já viu. Telegrama te mando telegrama <risos> telefone, já é projetinho do telefone. Projetinho claro, claro, claro. Né? claro Brincadeira. Mas, é, mas foi isso mesmo, né? Essa conferência da, da Alemanha, Inglaterra e França, para trazer até da Tchecoslováquia, é, chegou a seguinte conclusão, ah, zero, valeu, né? Quem manda é o Hitler mesmo, vai lá. É. é ficou uma vergonha pra Inglaterra mano. É, é, e pra França mesmo, porque no final das contas, ah. com um o impasse, né? Não ficou nada decidido. É,
2: acabou que a Alemanha se com os subeco, ficou aquele tratado assim do tipo: olha, nós vamos te dar os subeco, mas você não faz mais nada, viu, o
0: Hitler virou para os outros dois e falou assim: olha seguinte, assim, vou pôr só a cabecinha. É, foi, foi mais ou menos isso sentido aí. <risos> a gente sabe que não dá. Mas, certo. Certo. mas como não tinha ombro, logo em 24 isso horas foi. ele chegou em Praga.
2: É, foi, descobriu tudo, foi mais uma das agressões né, do Hitler. O cara tava dando tapa na cara de todo mundo dele, não tava nem aí. De fato, cara, nessa vê, a França não tava muito interessado em fazer guerra. É, em... Tinha,
0: ele não tinha aceitação popular para guerra, era uma democracia... Hum, e, hum. E a, a democracia, nesse, nesse período do século XX, é algo muito frágil, né? Fragil, é gente, experimentado cara. poucas vezes, é, é relativamente recente experiência democrática, e com essas crises econômicas, com a guerra endurecimento do discurso uma série de outras, outras questões a democracia estava muito frágil, mas na Inglaterra e na França, você tinha uma democracia até razoavelmente estável e que você tinha uma população contra, radicalmente contra a guerra né? Tava se recuperando Sim, ainda das... é, da sua guerra 10 é, política... anos depois 20 anos depois, quer dizer, você tem aí gerações que nasceram na guerra
2: é, é, de... Por outro né, lado... de
0: soldados que iam lutar de novo na guerra, né?
2: Por outro lado, a gente tem, na Alemanha, uma juventude que não participou da Primeira Guerra e que foi um dos principais braços do Hitler. né? Uma das primeiras forças a ser convencidas pelo Hitler foi a juventude, que era aqueles caras de 15 anos. Vamos pegar um cara que tem 16 anos, em 1934. Então ele tinha, aí faz as contas aí, ele era muito mal, tinha nascido né, no final da Primeira Guerra. Só que ele foi ele Alemanha... uma Alemanha empobrecida, muita inflação. Alemanha é pra ferrada, mas é que para você comprar por um,
0: um, um pão, você que carrinho de mão, né?
2: E com carrinho de mão cheio de dinheiro, claro, então. com não valia mais nada. É não valia mais e aí, você pega uns caras como esses jovens que se ferraram depois da primeira guerra por culpa, né? E no caso, eles eram levados a acreditar que era uma culpa do, do, das grandes potências que tinham feito com a Alemanha. A Alemanha não merecia, segundo eles, E fizeram, né? Foi
0: eleito, é. né? Ele colocaram o um inimigo,
2: né? É, sim, sim, Era um, aí, uma face ao inimigo, sim. Né? Que é, é, é o padrão aí para você fazer dominar as pessoas, né? Você faz eles acreditarem tá naquilo aí, manda ver. E aí, você, os caras, nessa situação de privação jovens e eles acabaram virando soldados obstinados, né, cara? A juventude hitlerista né, era uma, uma facção super importante aí, né? É, nesse sim, momento, você tem né?
0: episódios também na parte política, né? Do, dos soldados nazistas Quando o Hitler não foi eleito, por exemplo, o chanceler Os membros do partido nazista né, Começaram, abandonavam né, as, as assembleias, pressionavam Então, Sim. nos sudetos Você teve a agitação de uma juventude nazista Que se na enfrentou Para divulgar as ideias do nazismo e aí, e aí, quando as tropas alemãs Chegaram lá, foram aclamadas né, Isso aconteceu também ali na cidade que ficava dentro do corredor polonês Na divisa entre a Alemanha e a Polônia O que é o um corredor polonês? né Só para as pessoas terem uma ideia Pena que não dá para mostrar o mapa agora né? A Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial Teve um pedaço do território dela que foi repartido E aí esse território tá. Ficou, no meio desse território Ficou a Polônia, uma parte da Polônia Como se fosse mais ou menos assim né Eu moro aqui no litoral de São Paulo
2: Vamos falar de, de Minas Gerais Acho que é bacana assim um, um, pra imaginar. Não. Imagina que Minas Gerais, que a Confidência era... mineira
0: tivesse dado certo, né?
2: Não, vamos supor que, é, que, que, é, que, é, e que Minas. Minas foi... Gerais Espírito Santo, estados unidos de Minas Gerais e Espírito Santo. Isso. Acabou a guerra, Minas Gerais. É... Não, esse
0: exemplo não serve é
2: não, cara.
0: <risos> não, imagina <risos> o seguinte, né? Que você tem ali, você mora num, numa parte do país, você quer pro, você quer ir para uma outra cidade do seu país, você tem que atravessar um outro país, Isso, né, que não era contínuo o território. Exatamente. É mais fácil, é né? Mais fácil que tá explicar.
2: É. Eu até sei porque eu tava pensando no mar, cara. Porque na verdade o corrido Polonês foi dado pra colônia pra ela ter saído Sim, pro mar, é. né? É. A cidade de Dantiga.
0: guerra do Paraguai, né? É. É se tivesse cortado uma parte. Se, a guerra, se o Paraguai tivesse vencido a guerra, Ou tivesse feito um acordo no qual o, o Paraguai poderia ter ficado com uma, ou o Uruguai inteiro ou parte do Uruguai pra ter sua é. saída pro mar.
2: Exatamente. E aí essa e engraçado que essa era uma das únicas coisas que Hitler podia exigir com legitimidade, né? Que foi uma uma coisa rara, digamos, assim, diplomaticamente falando, tirar um pedaço da Alemanha para dar para Polônia. Separou a Alemanha, se tiró a Prússia Oriental do interior da Alemanha. Ah, sac... Como diría o pessoal do West, puta falta de sacanagem, né? Em Espanha convivem duas tendências em política exterior. Juan Bechveder, ministro de Asuntos Exteriores, es partidario de no entrar en la guerra y mantener buenas relaciones con el Reino Unido. Serrano Súñer es germanófilo y partidario de alinearse con Hitler y Mussolini. Franco es ambiguo.
1: ¡Oh,
0: se lo agora. Franco robó, ¿se ya viu, Beraba? Ah, já, tem um que é do Hitler, que ele tá assim na escola, sim, né? ele tá sua assim, cadeirinha, a carteirinha dele, assim, sentado. E aí a professora olha pro lado, ele tá olhando pro polonês, né? Aí ele fala: "Minha carteira é muito pequena. Eu preciso da carteira da polonês". <risos> <risos> aí a professora vira de costas, aí vira o Hitler, tá a cadeira do polonês, E o polonês sumiu, né?
2: <risos> é bem por <risos> É né? <risos> O cara vai pegando tudo.
0: Eu vou, vou pôr, pra assistir a esse episódio que eu tô citando, vai ter um link no post, tá bom? Ah, legal.
2: Eu mesmo vi. Viver
1: sem conhecer o passado é andar no escuro.
2: Mas é isso, né, cara? Aí depois dessa questão da da Polônia, tem outra também que o Hitler foi. Se deu bem, se deu bem. né? Que foi a questão da aliança com a União Soviética, né, cara? Deixou todo mundo chocado. Ah, não. É, o Pacto de Não Agressão, que no final foi um pouco de
0: aliança, tem alguns documentos surgindo agora, novos trabalhos historiográficos. Mostrando aí que na verdade você teve uma aliança mesmo, né? Entre é a, o que a aconteceu, a e a
2: Alemanha nazista. que Acontece que o Stalin, que não era bobo, ele sabia que uma hora ou outra, a Grã-Bretanha e França jogariam a Alemanha contra ele. Né? Ele era o, o patinho feio da história, o comunista, né? Ninguém gostava, muito, ninguém né? gostava dele, então ele <risos> achava que. E se dá mal nessa história. tem que lembrar que o nosso gosto não estava muito bem para lutar nessa época ainda.
0: Sim, você estava você tava estruturando ali, é, né? você tinha então... Um grande potencial, um grande contingente, né? indústria já mais fortalecida, mas não era nenhum exército, né? Isso que é, é bom ficar claro. Né? Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, nenhum exército estava parelho com o exército.
2: Alemão. Era maior exército, era Os alemães bom.
0: reinventaram a guerra. Né?
2: Reinventaram a guerra. Tem a, as, as estratégias novas de guerra, né? A guerra relâmpago. Sim, é uma
0: coisa absurda, né? De, deles deles uh, invadirem a Tchecoslováquia e, em pouquíssimo tempo dominaram a Tchecoslováquia, a a, a Polônia. Polônia, estava,
2: rapidíssimo. Estava, rapidíssimo um dia! Rapidíssimo, Polônia, todos, toda a Europa toda. Dizer, a gente está falando aqui né, no período. Então, ó, Pacto de não agressão, 39, né? Uhum. E logo depois invadiu a Polônia e começou a guerra. Aí beleza, Hã? É. <risos> depois dessa invasão, a terração declarou guerra. Óbvio, né? Tinha uhum. jeito porque ficou aquela coisa assim antes da invasão da Polônia. Não, olha, Hitler, você já invadiu demais. Agora, se invadir a Polônia, você vai ver, viu? É mais ou menos isso. Só que eles disseram, não precisam de mais carteiras? Você é. tem carteiras suficientes? Não tinha o que fazer, mas eles deram garantias para Polônia, né? Aquela coisa de não invada da Polônia, senão o bicho vai pegar. É óbvio que o Hitler nem ligou, invadiu é a Polônia e, e nada aconteceu, né? <risos> os poloneses ficaram lá chamando os ingleses, vamos aí, é, ajudar, é. Não deu nada, ninguém foi ajudar. Eles ficaram pensando, porque na verdade ninguém tinha bala na agulha para ir para cima da Alemanha mesmo.
0: Sim, ninguém queria né, a provocar. Não queria que a Alemanha se voltasse contra o Ocidente. né está indo para o lado leste, tudo bem. Agora não venha o Ocidente. Né? Ah, tá. Mas com a invasão, da, a invasão da Polônia, a França e a Inglaterra viram-se obrigadas a declarar guerra à Alemanha. E aí estoura o confronto generalizado.
2: É, a questão é que a prova de que não estava ninguém muito preparado é essa... Só... Começa a guerra, mas... Alguns historiadores chamam isso de guerra de mentira, né? Porque lá nos primeiros meses, até junho... Até começo de 41, por alguns meses, acontece muita coisa. Algumas Sim. batalhas navais... A
0: Alemanha, e a Alemanha se expandindo para o outro lado, né? A Alemanha... É, mas é, é mais movimentações é. da
2: Alemanha, né? Mas confrontos diretos... Só vai acontecer alguns maiores, mesmo na Noruega. Né? Quando eles, a Alemanha tenta invadir ali, né?
0: É. E aí uma coisa que nós não falamos Que é importante ser dito né, Que você tem a Itália no jogo também.
2: Né? Ah, verdade, a Itália A
0: Itália é, é, é a pior Escada que podia ter a Alemanha né?
2: É, não, saliança com os italianos t- Aí não deu muito certo né? eu,
0: eu, eu Acho que se, ela, se a Alemanha Tivesse invadido a Itália é... e pego ela mesmo O poder da Itália, teria sido mais, mais Teria mais negócio Só que Mussolini, né? Hitler Era um fã do Mussolini
2: é, se gostava. Eu gostava
0: pessoalmente o Mussolini. Os discursos eram muito próximos, muito parecidos. Uhum. Né? Não tanto para a questão da superioridade da raça ariana, da, da intolerância com judeus isla, e poloneses lá. Você teve lá a criar, tá, que levou à criação da solução final. Né? Que a solução final foi a criação dos campos de concentração.
2: Essa história aí que a gente ouve muito, o cinema já contou muitas vezes. né? Oh, então, aí começou a guerra. né? E aí, agora vamos é. falar da guerra mesmo, né?
0: Então, Beraba, nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial, sim, mas quando?
2: No próximo episódio.
0: É, na segunda é, parte. segunda parte. De, desse episódio. É, vamos,
2: quando nós vamos poder aí olhar mais atenção para todos esses pontos aí que... É, da Segunda Guerra, né, que a gente venha falando aí. Enfim, a guerra mesmo, de fato. Né?
0: É, com certeza. A gente fez aí o, o corte da primeira parte nesse momento, né? Porque justamente o arquivo ia ficar enorme, porque só para vocês entenderem, a gente tem mais, mais de quatro horas de material bruto gravado sobre o tema.
2: É, nós gostamos de conversar sobre o assunto, deu para perceber, a gente, né? A gente
0: passou um <risos> dia conversando sobre isso, então a gente fez um corte nesse momento, e a segunda parte sai quando, Beraba?
2: 15 dias? O que você acha, É, ah,
0: 15 dias é um bom momento, então se você ouviu gostou, manda seu feedback pra gente
2: e nisso, por é. favor nós queremos muito saber a opinião de vocês para que nós possamos sempre melhorar e oferecer um, um entretenimento que é um entretenimento, mas que também é uma forma de aprender, né, uma coisa com qualidade
0: é, com certeza, você pode mandar seu feedback pra gente no fronteirasnotempo.gmail.com, na nossa fanpage no facebook www.facebook.com barra fronteirasnotempo e também na no nossa página, né? www.fronteirasnotempo.com
2: É, muito bem isso. Mas, César, C.A., desculpa. É, tem uma coisa estranha, parece que você tá assim, um pouco mais, mais experiente, cara. O que aconteceu? <risos> <risos> você tá com a voz assim, de uma pessoa vivida. Você se lembra da minha voz? <risos> é, pois é. os meus cabelos mudaram. Nem parece que a gente acabou de conversar. O que, é. que acontece? Parece que passou tanto tempo.
0: E passou é mesmo, ver. e passou mesmo. Nós gravamos o áudio, né? Esse primeiro programa há quatro anos atrás, em 2010.
2: Era uma outra época, a gente estava com umas outras. outra vida, né? Mas isso não vem ao caso. Né? É, com certeza. Aquilo que foi colocado ali dizer, faz parte do projeto, nós estamos retomando ele ainda. Então tá. É uma ideia que ficou adormecida, mas que nunca morreu. Né? Então agora ela vai acordar. E esperamos que daqui pra frente ela ganha cada vez mais força
0: ah, e vai ganhar sim, porque esse é o primeiro é a primeira parte do primeiro episódio vai sair a segunda parte em breve e nós vamos é, tocar o projeto, a gente quer feedback quer a sua companhia sempre com a gente e o, pro, é, o projeto vai continuar
2: muito bem e aí é como isso, é que foi que... se ouvir
0: Beraba quatro eu... anos depois cara? ah, você quer saber? <risos> ok
2: pô, foi muita coisa né? eu dei, continuei dando aula ainda pro ensino médio e fundamental, até maio de 2012, eu morava em São Paulo maio de 2012 eu mudei para o Paraná agora eu moro no interior do Paraná trabalho numa universidade aqui, chamada Unicentro, fica em Guarapuava é um lugar aqui super agradável mas faz um frio danado aqui meu Deus
0: nossa, posso imaginar. Eu continuo morando no litoral paulista, como naquela vez, e também é, leciono numa universidade, na Universidade Católica de Santos. E trabalho numa escola também, continuo trabalhando na mesma escola que eu vou mencionar na segunda parte desse episódio.
2: <risos> Cuidado com os direitos autorais, mas tudo bem. É verdade. <risos> eu, não, tô brincando. Uh, mas é isso, é claro. aí tem muitas coisas que mudam, assim, acho que... Nossas leituras de mundo de história vão mudando, que quem fica... A gente tá sempre lendo e pensando muitas coisas, né? Ah, sim, com certeza. Mas vocês vão conhecendo... Como esse é o primeiro episódio, vocês vão conhecer a gente de um jeito, talvez, no segundo episódio. Não vai ter mudado tanto, assim, o nosso jeito, mas a gente vai vai manter. O espírito mantém, mas a qualidade vai aumentar. Ah, A experiência aumentou, a qualidade também vai aumentar. Vai aumentar a qualidade do do áudio, a qualidade da edição. Exato.
0: E até os conteúdos. A A gente não resolveu fazer algo novo, zerar tudo. Porque a gente tinha um, um, um conteúdo muito
2: bacana. Sim, sim. Tá, tá bem completo, a gente falou de bastante coisa. E ficou, e ficou um papo agradável de seu fim. Né? Então, pelo menos, modesta parte, evidente, né?
0: É, com certeza. E teve, tiveram alguns ouvintes testes nesse período, pra quem eu passei aí a edição da primeira parte pra ouvirem. E as pessoas gostaram, né? Mas eu vou fazer um agradecimento especial ao Augusto Carvalho, que foi um ouvinte entusiasta, foi o nosso primeiro feedback, que vai aparecer no próximo episódio, e que é, desenhou um, um mascote pra gente, e ficou bem bacana, e que bom, bom. vai sempre contribuir com a gente aqui. Então Aham, a gente viu? se vê daqui 15 dias, beleza? 15 dias, 15 então a gente dias estaremos. De... daqui 15 dias.
2: dias. 15 dias nós nos encontramos de novo com vocês. Muito obrigado por terem ouvido essa mais de uma hora, quase. Quanto deu, deu, César? Essa é, é. uma hora a primeira... e
0: vinte? É uma hora e vinte minutos. Se ah, contar cara. agora com esse final, vai dar mais ou menos isso.
2: isso. Então, não, não deixem de voltar aqui ao site na próxima, daqui a 15 dias, pra ouvir o final dessa história. É que eu garanto que vocês vão achar muito bacana, é muito interessante. Vão dar umas boas risadas também. <risos> com
0: certeza.
2: <risos> então é isso, César. Então, te vejo. Espero que não em quatro anos, né? Não, Mais não, rápido é, agora. Porque o
0: podcast, só pra vocês terem uma noção, a periodicidade dele vai ser mensal. É isso, é verdade. Mas como esse, esse primeiro episódio está dividido em duas partes, nós vamos adiantar lançar a segunda parte daqui 15 dias. E no final da segunda parte a gente anuncia o período de lançamento. Então, do segundo episódio, que vai estar tá pronto até lá.
2: É, com certeza. Então é então, isso. Então, um né? abraço. Um abraço abração. a todos. Até a próxima. Até a próxima.
1: We're yeah. yeah.